0: Chwała Jezusowi. Od dwóch tygodni kontynuuję takie wykłady Słowa Bożego, które moglibyśmy nazwać adwentowymi. I dzisiaj chciałbym trochę powiedzieć o Józefie, Marii i Bożym Synu, którego mieli pod opieką. Znamy Myślę, że wręcz, gdybym w ogóle nic nie przeczytał dziś z Biblii, to wszyscy tą historię znają. Dobrze mówię? Nie myślę, że jest na sali dzisiaj ktoś, kto powie Józef, Maria, o czym ty mówisz? A kto to? Nie myślę, że ktoś taki jest na sali, prawda? Oczywiście będziemy chcieli popatrzeć Słowo Boże, zobaczyć, jak to z tym wszystkim jest, ale też nie chcę się, wiecie, powtarzać i... Jakby opowiedzieć to samo, co jest napisane w Biblii, tylko innymi słowami. Zacznę może w ten sposób, nie wiem, ilu z was tutaj lubi oglądać filmy. Niektórzy lubią i bardzo dobrze sobie dobierają repertuar. Inni wolą się trzymać od telewizji z daleka. Różne są gusta i podejścia do tej sprawy. Jest taki gatunek filmowy, który się nazywa science fiction. Wszyscy słyszeli na pewno? UFO i tak dalej, albo, albo i nie UFO, nie wiadomo. Wiecie, czasami na takich filmach science fiction pokazują, jak jakiś tam, prawda, statek kosmiczny ląduje na obcej planecie. Przy dzisiejszych efektach specjalnych to jest bardzo niezwykłe najczęściej. I kiedy ten kosmonauta, czy ten, który wysiada z tego statku zaczyna chodzić po tej planecie, to wszystko na tej planecie próbuje go albo zjeść, albo zabić, albo zniszczyć. Tak jest najczęściej w tych filmach. Podobnie jest zresztą, gdyby dzisiaj rzeczywiście wylądować na Marsie, to praktycznie, bo wiemy, że ciągle planują tam z tym Marsem i kombinują, jakby to, to zrobić. Jedni się zastanawiają, czy tam będzie rosła marchewka, inni myślą, że może najpierw tam wypuścić tylko dżownice, żeby one się tam rozlazły i potem zobaczyć, co się stanie, ale inni nie wiadomo, co z nich będzie i tak dalej. Ale też kiedy wychodzisz na obcej planecie, wszystko jest przeciwko tobie. I chcę wam dzisiaj powiedzieć, że właśnie taka historia jest w Biblii. Nie ma co prawda statku kosmicznego, ale jest grota obudowana drzewem w Betlejem. Pojawia się przybysz, pojawia się człowiek z nieba, dar Boży dla ludzkości, Jezus Chrystus, Syn Boży i wydaje się, że wszystko na tej planecie postanawia go zniszczyć. Wydaje się, że wszystko obraca się przeciwko niemu. Garstka pasterzy, mędrcy ze wschodu, aniołowie, to jest ta przyjacielska część, ale cała reszta, wszystko przeciwko. To jest prawdziwa historia. Nie science fiction. O narodzeniu się kogoś, kto nie należał do tego świata. Kto nie należał do tych królestw. Kogoś, kto Piłatowi potem powie, że moje królestwo nie jest z tego świata, bo nie jest. Wiecie, ostatnio bardzo uważnie, wiedząc, że będę tutaj musiał mówić o tym, słuchałem sobie różnego rodzaju pieśni, tak zwanych świątecznych, adwentowych, czy jak wolicie je inaczej nazwać. Zacząłem się bardzo uważnie w nie wsłuchiwać. Puszczałem je i słuchałem, słuchałem. Niektórzy nawet moi znajomi się dziwili, ale bardzo uważnie sobie słuchałem, niektórą jeszcze raz. I ciekawy taki wniosek, jeden z pierwszych, które. Po, po, pomiędzy wszystkimi ciekawymi rzeczami, jakie tam zauważyłem, to ciekawe jest to, że te dawne pieśni adwentowe czy świąteczne mówią o pewnym wysiłku, cierpieniu, samotności Syna Bożego na obcym świecie. Potem jakby im bliżej się zbliża naszych czasów, współczesności, przechodzą w taki folklor o Jezusku, o zwierzątkach, takie tralalala. A potem dochodzą do zimy, zabawy, bałwanków, śniegu, jak gdyby Józef z Marią i dzieciątko sobie gdzieś w ogóle poszli, a my zostajemy z bałwankami, śniegiem i jest fajnie. Tak jakby odczuwa się wrażenie, patrząc na historyczność tego, jak się śpiewa o tym, co się wydarzyło w Betlejem, jak gdyby porzucono Marię Józefa, porzucono świętość dziecięcia, które się urodziło i poprzez zabawę, folklor, człowiek skręcił w kierunku fajnej zabawy, a Jezus skręcił w kierunku Golgoty. I drogi się rozeszły. To jest odczucie, które się ma, kiedy tak się uważniej wsłuchacie. I dlatego wracając do Słowa Bożego, jak mówię, wielu tych fragmentów nie chcę czytać, ponieważ znacie na pamięć i nie ma sensu czytać całego rozdziału, który i tak każdy by wiedział, o czym mówi, bo przeczytaliśmy je ostatnio kilka razy w różnych innych okazjach. Mamy też ten moment, kiedy aniołowie ukazują się pasterzom i mówią, że w Betlejem narodził się, aby poszli szybko i zobaczyli. Wiemy, że mędrcy ze wschodu również zmierzają w to miejsce. Wiemy, że Maria z Józefem poprzez plot politycznych i innych okoliczności również są w tym miejscu, gdzie w tej grocie rodzi się Zbawca. Pasterze, kiedy się im przyjrzeć, aniołowie mówią, idźcie, zobaczcie, w Betlejem się narodził. Ciekawa rzecz, jeśli chodzi o pasterzy jest, to zwróćcie uwagę, że pasterze nie idą sprawdzić. Nic nie pokazuje nam, aby tak było. Nie idą sprawdzić, czy to jest prawda, co mówił anioł. Oni idą zobaczyć to, co mówił anioł. Czujecie różnicę? Trochę jest taka różnica jak z dzieckiem i z niedowiarkiem. Kiedy małemu dziecku powiesz, w domu na ciebie czeka coś dobrego, to ono nie musi sprawdzać. Ono wie, że jak tata tak mówi, to tak jest. To już jest fakt, który tam jest i ono idzie tylko zobaczyć, co to jest. Natomiast kiedy mamy brak wiary, no to mówię, no dobra, Bóg mówi, że tak jest, ale, ale sprawdzam, nie? jak gdybyśmy z Bogiem chcieli grać w karty. Sprawdzam, muszę zobaczyć. Pasterzy idą zobaczyć to, co mówił anioł, a nie idą sprawdzić, czy anioł miał rację. I Ewangelia Łukasza w, swoim, w drugim rozdziale, 16 werset, znany wam w większości stąd na pamięć, Mówi bardzo jasno o tym, co chciałbym dzisiaj, wierzę, że niedługo nie chcę zajmować zbyt wiele czasu, powiedzieć. Łukasz, Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, 16 werset. Wierzę, że przywracacie tradycję noszenia Słowa Bożego na nabożeństwa. Śpiesząc się więc, przyszli i znaleźli Marię, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Maria, Józef, niemowlę. Pierwsza rzecz, kiedy wczytywałem się ten werset i pomyślałem sobie, to jest to, o kim chciałbym dzisiaj tu powiedzieć parę słów. To jest Maria, Józef, niemowlę. To pierwsze, co, zwróćcie uwagę na coś. Widzicie kolejność? Zgodnie z pewnego rodzaju naszą pobożnością należałoby powiedzieć, że znaleźli Jezusa z Jego matką i Józefem. Tak pobożnie, gdyby chciało się być. Gdyby się chciało być tradycyjnym, to by powiedziano, że znaleziono Józefa z jego rodziną. Bo tradycja mówiła ojciec rodziny, a tu rodzina to jest obok, tak? Ale tu jest napisane Maria, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Najpierw Maria jest tutaj. Potem jest Józef i potem jest to dziecię. Tak jakby nawet ten werset chciał nam uczyć, że najpierw jest posłuszeństwo i oddanie, Potem jest pokora i wysiłek, a na koniec jest owoc, który niesie błogosławieństwo. Taka kolejność, która czegoś uczy. Wiecie, nie mamy w Biblii zbyt wiele informacji o Bożej rodzinie. No bo wiem, że jesteście przekonani, że jeżeli już na to patrzymy, no to coś byśmy się chcieli więcej o nich dowiedzieć. O Józefie naprawdę niewiele potrafimy zebrać. O Marii też nie. Gdyby wyciągnąć wszystkie wersety o nich, no to wiele tego nie ma, prawda? Dużo więcej jest o innych postaciach. Trochę teraz odskoczę od Słowa Bożego do innych źródeł. Nie wiem, czy słyszeliście, nieraz tutaj mówiłem, że czasami coś można wygrzebać w różnych starych, żydowskich księgach historycznych, apokryfach i innego rodzaju notatkach i dokumentach z czasów wczesnego Kościoła. I powstał kiedyś taki apokryf, który nazywa się Proto Ewangelia Jakuba. Jeszcze raz mówię, jest to księga apokryficzna, historyczna w jakiś sposób, ale na pewno nie jest to Słowo Boże, nie jest to księga natchniona, którą możemy traktować tak jak Biblię. Natomiast w tej protoewangelii Jakuba, co możemy powiedzieć o Marii, to według tych dokumentów jest jeszcze parę innych. Maria była córką Joachima, podobno był ktoś taki, nazywał się Joachim, zmarł w wieku około 80 lat w Jerozolimie. Jego śmierć to jest jakieś 16 lat przed narodzeniem się Pana Jezusa w Betlejem. I tutaj jest też to takie dość dziwne, dlatego że, jak wiemy, również Maria, kiedy urodziła Pana Jezusa, miałaby mieć około 14 do 16 lat. A więc widzimy, że jakoś bardzo blisko śmierci owego apokryficznego. Jeszcze raz powtarzam, Joachima, pokrywałaby się z datą jej urodzenia. Ale żadnych wniosków nie chcę wyciągać. Mówię wam, gdzie coś tam wygrzebałem. Podobno jej matka nazywała się Anna. Oczywiście, gdybyście przeglądali dokumenty kościoła katolickiego, rzymskokatolickiego, oni to naprawdę mają tam opracowane po swojemu i również przyznają się bardzo jasno, że korzystają z apokryfów, z różnego rodzaju innych dokumentów. Więc jego, jej... jej jej matka, Marii matka, czyli Anna, Anna to jest y, z pseudoewangelii to, 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 to jest taka księga, która się nazywa Ewangelia Pseudo Mateusza. Hebrajskie słowo Anna, czyli łaska, z tego zbudowane imię. I ten, ta księga tego pseudo Mateusza opisuje, że Maria jako dziecko została oddana na wychowanie i pracowała w świątyni. Tak jak mówię, to są p p pewne... Przepraszam, nie Maria, tylko Anna została oddana i pracowała w świątyni. Zmarła, mając również jakieś 80 lat. Pochowana jest według dokumentów różnego rodzaju w Dolinie Jozafata. I dalej nie będę w to szedł, bo byśmy zaczęli zamiast kazania opowiadać jakieś baśnie i tak dalej. Chciałem tak, żebyście zobaczyli. To tyle, bo tak jak mówię, bardzo łatwo wejść w bajki, szczególnie jeśli... Wiecie, poczyta się, co napisano w, w, w apokrywach. Gdybyście je mogli poczytać, to niektóre z nich są po prostu absolutne science fiction. Natomiast narodzenie się Pana Jezusa nie jest końcem historii, nie jest jakimś zakończeniem, bo często tak mogłoby być, że czekano na Niego, urodził się, no i żyli długo i szczęśliwie. Wiemy, że to jest początek historii i ta rodzina znajdzie się jeszcze w wielu, wielu miejscach, i bardzo dużo od niej możemy się nauczyć. Jest to taka rodzina, od której można się uczyć rodziny. Jest to taka rodzina, z której można się nauczyć, kim rzeczywiście jest mąż, kim jest żona, kim jest dziecko, że dziecko jest darem Boga, który Bóg przewidział od dawna, aby było na tym świecie. Jedna z większych lekcji dla mnie, które dzisiaj ludzie kompletnie zapomnieli na świecie, w którym żyjemy, to, że mąż i żona dani są sobie na dobre i na, i na złe. Dzisiaj ludzie mówią, że są na dobre i na złe, natomiast kiedy przychodzi złe, wina jest zawsze tego drugiego i tak dalej. A więc jest tutaj wielka lekcja. Ta rodzina kojarzy mi się, że czas Adwentu to czas zmiany. No bo wszyscy znać ich historię. Jak mówię, mógłbym teraz 20 minut czytać o nich i z Mateusza, i z Łukasza, i zobaczylibyśmy właśnie Józefa, Marię spowodowane z pisem cesarskim, spisem ogłoszonym przez Cezara. Wyruszają w kierunku Betlejem, wypełnia się pismo, rodzi się Jezus. Czytamy o tym, że pasterze są tymi pierwszymi, którzy składają mu pokłon. Później natomiast czytamy, że udają się oni do świątyni i tam zostaje dziecko obrzezane. Tam jest, następuje pewne niezwykłe spotkanie z niezwykłymi osobami, o czym w czasie innego wykładu będę chciał powiedzieć. Później pojawiają się mędrcy, a zaraz po odejściu mędrców właściwie trzeba uciekać do Egiptu. Mniej więcej tak to wygląda, a tam czasami kolejność różnie przedstawiają. Lekcja. Przyszedłem w niedzielę do zboru i mówię, Duchu Święty, Panie, naucz mnie lekcji z Twego słowa. Co mam umieć, żeby iść do domu i powiedzieć, że wiesz, dziś zrozumiałem, że Biblia o czymś mówi. Czas Adwentu, Adwent, oczekiwanie, to czas zmiany planów. A więc zmiana planów jest lekcją, którą uczę się od tej rodziny, od Marii, Józefa i dziecięcia. Ponieważ kiedy poczytamy sobie o nich na początku, Maria zaślubiona czy zaręczona dzisiejszym językiem, mówiąc Józefowi, Józef, Cieśla. Oni nie mieli żadnych planów, żeby się włóczyć gdzieś po Egipcie, uciekać i w Betlejem przeżywać koszmary związane z tym, że nie ma nawet gdzie dziecka urodzić. A więc to, że Bóg wchodzi w ich rodzinę, ro oznacza ogromne zmiany. Druga rzecz, którą widzę, że czas Adwentu może oznaczać czas rozczarowania, jeśli chodzi o moje oczekiwania. Czego oczekiwał Józef? Czego od życia oczekiwała Maria? A co się zaczyna dziać? Co czytamy w owej bożonarodzeniowej historii? To jest czas, gdy na trud, najtrudniej pamiętać o tym, że jesteśmy wybrani przez Boga, że człowiek wybrany przez Boga do zbawienia jest również człowiekiem wybranym przez Boga dla woli Bożej, że każdy z was tutaj, którzy tu siedzicie, skądkolwiek przyjechaliście, jakkolwiek masz na imię, jest droga, którą idziesz i jest droga, którą ma dla ciebie Bóg. Jest droga woli Bożej dla twojego życia. Nie ma tu człowieka, który może powiedzieć, no dla mnie akurat to nie ma takiej drogi u Boga. Słowo Boże mówi nam, że Pan Bóg ma swoją wolę, ma swoje plany, że nie jesteś przypadkiem, że nie ma takich dzieci, wiecie, są takie dzieci na świecie, którym się mówi, że się urodziły przypadkiem. To mogą powiedzieć ludzie, ale tego nigdy nie mówi Bóg. I jest tysiące dowodów, które można by przywieźć, że dzieci, którym powiedziano, że są przypadkiem, potrafiły zmienić świat w dziedzinie medycyny, nauki, historii, czasem na złe, czasem na dobre, ale że każdy z nich gdzieś odnalazł swoją drogę. A ci, którzy słuchali Boga, stali się błogosławieństwem dla wielu. Czas Adwentu to czas, który przypomina, jesteście w Bożych rękach. Czas Adwentu to czas, kiedy pamiętam, że czekam na przyjście Pana Jezusa. Wiecie, i kiedy tak sobie patrzę właśnie na tą sytuację z Marią, z Józefem i z dziecięciem, to podzielę się z wami takimi paroma moimi ludzkimi myślami. Ciekawe, czy pomyśleliście kiedyś to samo. Znacie całą historię, prawda? Anioł przyszedł do Marii, powiedział jej, że będzie miała Dziecko. Muszą wyruszyć do Betlejem, jeszcze raz mówię. W Betlejem rodzi się Syn Boży Jezus w warunkach uwłaszczających temu, w jakich warunkach dziecko powinno się rodzić. Odwiedziny pasterzy, mędrców, znamy to wszystko. Nie oczywiście muszą uciekać, dlatego że Herod chce dziecko zabić. I tu się zaczyna ludzkie myślenie. Co się myśli po ludzku? No bo, bo wierzymy, że Jezus jest Synem Bożym. Amen, tak? tak? Wierzymy w to. Z jednej strony dzieją się cuda, ale z drugiej strony, kiedy uważnie się wczytać, to jakby mało tych ułatwień ze strony Pana Boga dla tej rodziny. Zauważyliście? Nikt nie chce pokiwać głową, że się tutaj czekajcie. Co on mówi, nie? No ale, no ale mało tych ułatwień, no. Jak się ma takie znajomości jak Jezus, Maria i Józef, no to by się oczekiwało trochę więcej uproszczeń, nie? Więcej ułatwień. Tak, oczywiście ktoś powie, przecież Bóg pomaga, objawia, ostrzega we śnie, ale nam nie o to chodzi. Kiedy jesteśmy szczerzy, czujemy, że nie o to nam chodzi, my jakby czegoś więcej oczekujemy, my przecież dla siebie nawet więcej oczekujemy, że przez to, że uwierzyliśmy w Jezusa, że służymy Jezusowi, no to wierzymy, że nam się w tym życiu jakoś to wszystko lepiej łoży, a co dopiero sama rodzina Pana Jezusa, nie? Na przykład mogłoby być tak, że przychodzą do Betlejem, a tam cyk, w cudowny sposób, najlepsze mieszkanie w Betlejem jest wolne, chociaż nie ma żadnych innych wolnych miejsc. Ktoś by mi nie powiedział, że cud? No cud i to, no ale wszak, to Syn Boży, nie? No ale nie ma takiego cudu. To co jest wolne, no to wiemy, gdzie się Jezus urodził, tak? Herod chciał zabić dziecię i znowu ktoś powiedział, no przecież anioł ostrzega, a ktoś powiedział, nie, 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 inny cud bym chciał, taki po ludzku. Na przykład tamtego dnia, kiedy jest, Herod chciał, Herod jest chory, a poza tym nie może znaleźć rodziny Pana Jezusa, bo jak apostoł Filip zostaje przeniesiona i on nie wie, gdzie jest. I Wtedy byśmy powiedzieli, to jest. Co? No to to widać, że to Syn Boży, nie? No ale nie chcą się dziać takie cuda tutaj. Dzieją się takie cuda, gdzie uchodźcom, bezdomnym, żebrakom i chorym łatwiej się utożsamić z tym dziecięciem niż ludziom, którzy sobie wyobrażają nie wiadomo jakie cuda. Czy nie życie pełne cudów obiecujemy sobie? Powiedziałem o przeniesienie, no bo znamy z dziejów apostolskich. Jaki problem dla Pana Boga człowieka wziąć w jednym miejsce, postawić w drugie, nie? Ale nie. Kobieta w ciąży... My, panowie, sobie tylko możemy wyobrazić, bo w ogóle nie jesteśmy w stanie nigdy zrozumieć tego, co to znaczy nosić dziecko i urodzić. I nie próbujcie, bo się będą żony z was śmiać. Kobiety wiedzą, przynajmniej te, które miały dziecko. I teraz kobieta w ciąży ma rodzić samego Syna Bożego, a tu się trzeba udać 150 kilometrów chwilę przed porodem. Znowu gdzieś w naszych... W wyobrażeniach o cudowności Pana Boga, powiedzielibyśmy, no Panie Boże, mógłbyś zrobić cud i ten spis mógłby być inaczej. A przenieść też ich mogłeś, wcale nie musieliby przecież iść na nogach, ale jednak idą, i znowu ci, którzy wędrują, tułają się. Ci, którzy z was dzisiaj siedzą, mówią modlę się o uzdrowienie, modlę się o pocieszenie, modlę się, żeby Bóg mnie wyciągnął z depresji, osłabienia, samotności, pogubienia się w moim życiu. Znowu z tego się czerpię, że nawet on nie dostał od Boga, gdzieś nie dostał z góry takiej drogi na skróty, ale nawet oni musieli iść w tym bólu, w tym strachu, w tym zimnie, w tym cierpieniu. Bo bo moja naiwność taka właśnie jest, wiecie. Ten, ten egoizm z mnie wychodzi, kiedy czytam tą historię. Kiedyś ktoś mi powiedział, pamiętam zresztą nawet imię, nazwisko tego człowieka, nie chodzi teraz o niego. Kiedyś ktoś mi powiedział, że Bóg był z nim, bo przeżył wypadek, a mógł zginąć. Ale we mnie coś zabulgotało i powiedziałem sobie, moja myśl była taka, że gdyby Bóg był z nim, to wypadku by nie było. To jestem ja. Kulec, egoista, który ma swoją wizję na cuda. Tyle tylko, że ów człowiek przez ten ból się zmienił, a ja dalej nic nie rozumiałem. Tylko tym się to różniło. Ten człowiek przeszedł przez piec, który którym stał się jak dobry chleb. I powiedział mi, ten wypadek zmienił całe moje życie, zmienił moje patrzenie na wszystko. Gdzieś właśnie we mnie była ta pierwsza myśl, którą chciałbym narzucić też Marii, Józefowi, Jezus, Jezusowi, że no jeśli tak, no to, to przecież jeśli Bóg to powinno w ogóle w wypadku nie być, nie? Nic nie zrozumiałem. No bo dlaczego w tamtą noc, kiedy chciałoby się zaśpiewać, że cicha, piękna noc, kiedy chciałoby się zaśpiewać, że nareszcie mieszkałem, urodziło się dzieciątko, doświadczają z nim wszystkiego fajnego, mijają kolejne wieczory, są obdarowani i nagle anioł mówi, by uciekać. Dlaczego anioł w cudowny sposób nie usunie przeciwników? Mógłby anioł czy nie mógłby? Jaki problem dla anioła. Momentalnie moje myśli przechodzą na dziedziniec, gdzie stoi Piłat i Jezus. Moje królestwo nie jest z tego świata gdyby było, to legiony Rzymu znikłyby w pierwsze trzy minuty. Trzy minuty, co ja to mówię, herezja. Trzy sekundy. Jezus mówi, moi cudzy by stanęli. Armia aniołów stanęłyby w obronie Boga. Czegoś się uczę o chodzeniu po tej ziemi przez tą rodzinę. No ale anioł mówi, by uciekać. I nie chce usuwać przeciwnika w cudowny sposób. Wiecie, czasem mówimy, to... To, to musiało tak być, aby się wypełniło pismo. No ale dlaczego oni muszą uciekać, aby się wypełniło pismo, a nie na przykład czemu Izajasz nie mógł zaprorokować, że zły król padnie trupem i Herod pada trupem i też się wypełnia pismo. Widzicie, nasz ludzi, my lubimy, nawet w matematyce wprowadziliśmy skracanie, nie? Po swojemu. No ale nie. Herod ma się dobrze, jest bogaty, śpi w wygodnym łóżku, Niczym się nie przejmuje, wydaje kolejne zbrodnicze rozkazy, a tu Józef i rodzina muszą uciekać. I znowu gdzieś powoli wyłania się lekcja, której chciałbym, byśmy się dziś nauczyli, że on nie tylko wzgardzony był i opuszczony, jak mówi Izajasz, to co brat Jasio nam dziś tutaj czytał, Izajasa, całe to proroctwo tam, bo on czytał tylko część. Że tam nie tylko to jest, ale że Bóg mówi, chcę chce, abyś wiedział, to, co w liście do hebrajczyków mamy, że utożsamiam się z Tobą we wszystkim. Ja to wszystko przeżyłem. Bo gdyby to wszystko było tak, jak ja powiedziałem, to kiedy to wszystko mówiłem, pamiętacie, co przed chwilą mówiłem? Te różne cuda na skróty, które ja bym mówił. Wiecie, co by było, gdyby tak się stało? Wtedy byśmy mieli do Pana Boga inny zarzut. Wtedy byśmy Panu Bogu powiedzieli tak. Wiesz, u Ciebie to się wszystko stało łatwo, bo Ty Bogiem jesteś. Nie mów mi, jak mam żyć, bo Ty nie masz pojęcia o życiu. Nie mów mi, co mam myśleć, bo to by nigdy niczego nie brakło. Jak możesz mnie zrozumieć, gdy mi jest zimno, kiedy ci nie było zimno? Jak możesz mi powiedzieć, że mnie rozumiesz, że jestem głodny, kiedy ty nawet nie wiesz, co to jest głód? Jak możesz zrozumieć, że się boję, kiedy ty się nie bałeś? Tak? List do Hebrajczyków objawia nam, że Jezus wszystko z wyjątkiem grzechu doświadczył, co ludzie tego świata. I my czasami tylko widzimy tego dorosłego Jezusa. Ale Jezus jest Jezusem, odkąd się urodził. My chcemy Panu Bogu powiedzieć, jak mają wyglądać cuda. A Pan Bóg mówi, nie mówcie mi, jak tam miały wyglądać cuda. Usłyszcie moje przesłanie, chcę być blisko was. Poszukujcie mnie dalej. Módlcie się ponieważ będę blisko i poprowadzę was. I księga Izajasza mówi, pójdziecie przez wody, nie zatoniecie. Pójdziecie przez ogień, nie spłoniecie. I całe życie, powtarzam, odkąd pierwszy raz to przeczytałem, nie jest to tam napisane dla poezji. Bóg nas nie uraczył poezją, chociaż poezja jest to piękna. Bóg nas uraczył prawdą. Mówi, taka jest prawda. Przez ogień pójdziecie, ale nie sponiecie. Przez wody pójdziecie, ale nie zaleją was. Dlatego, że pasterzem dobrym jest mój Pan. Prowadzi mnie na dobre pastwiska, czasem dziwną drogą. Dlatego, że mówi, choćbym nawet wszedł do linią cienia śmierci, zła się nie ulęknę. Jezus mówi, ja tą drogą chodziłem. Nie mów mi, jak mają wyglądać cuda, bo cud się dzieje. I zaczynam widzieć głębię powołania betlejemskiego. Zaczynam czerpać prawdziwą lekcję z tej groty w Betlejem. Zaczynam się uczyć, że gdzie jest nagość, głód i potrzeba, tam naprawdę rodzi się Jezus. I jeśli widzieliście mnie nagim i nie przyodzialiście mnie, pamiętacie to? Widzieliście mnie głodnym, Widzieliście mnie takim, takim, takim. Nie zrobiliście, to mi tego nie zrobiliście. Minęliście mnie, bo właśnie tak ja się rodzę. Tak ja siebie będę wam objawiał w waszych bliźnich. W tych, którzy potrzebują pomocy. Dlatego nie mija się na ulicy tych, którzy są biedni. Dlatego nie zostawia się ich bez pomocy. Gdzie cierpią mali i biedni, tam rodzi się Jezus. Mnie łatwiej pamiętać biednych, których pomogłem. Szybko zapominam biednych, którym nie pomogłem. A on mówi nigdy, nie zapominaj i nie omijaj, bo tak właśnie ja się rodzę, tak właśnie siebie objawiam. Ty myślisz, że przez cuda, częsienie ziemi i światła z nieba, ale tak siebie objawiam. Panie, kiedy Cię widzieliśmy, objawiam się Wam przez potrzeby, ponieważ to, co nas formuje, niesienie krzyża, jest bardziej związane z tym, co oddajemy, niż co bierzemy. Prawdziwe uczniostwo i chrześcijaństwo jest bardziej powiązane z tym, co się oddaje, z czego się rezygnuje, co się traci i co boli, niż co się bierze, co się zyskuje i nad czym się zwycięża. Bo to zwycięstwo jest nie z tego świata zwycięstwem. Maria, Józef, Jezus. Czy nie jest to rodzina bez problemów. Ale jest to rodzina, która trzyma się razem. To jest ważne. Jak czytacie o nich, no to nikt z was nie powie, a to taka rodzina bez problemów. Oczywiście ich problemy nie, są, nie wynikają z ich egoizmu. Oczywiście, kiedy ktoś ma problem w rodzinie, że ojciec jest alkoholikiem, to też jest problem. Tylko, że to jest problem alkoholizm. Jego drugie imię jest egoizm. Nie ma alkoholizmu bez egoizmu, Pamiętajcie. Najpierw musi dobrze w człowieku się rozwinąć egoizm, żeby się w nim narodził alkoholizm. Oni nie mają takich problemów, nie o tym tu mówimy, ale są rodziną, która ma poważne problemy. Gdybyś tu dzisiaj siedział z żoną i z dzieckiem i ktoś by ci napisał list, że zamierza zamordować twoje dziecko, uznałbyś się za rodzinę z problemem? Ja tak. Do nich Herod posyła samą nienawiść, groźbę śmierci, i to jeszcze są czasy, że nie można go podać do sądu. Nie można stanąć z nim do rozmowy. A więc są rodziną, która ma problemy, ale trzymają się razem. To rodzina, która pokazuje kolejną nam lekcję, że pomimo czystości rodziców zło nie przestaje polować na twoje dzieci. Pomimo tego, że ty i żona żyjecie czystym życiem, zło będzie chciało zabrać ci twoje dziecko. Nigdy zło nie cieszy się głośniej, nigdy zło nie zaklwi z ciebie bardziej, niż kiedy uda się złu zabrać twoje dzieci. I to rodzina Jezusa, Maria i Józef pokazują, że zło uderza w dzieci. Wiecie, w tym wszystkim ta rodzina trzyma się swojej wiary i świątyni, bo wiemy, że udają się zgodnie z nakazami Mojżesza i słowa do świątyni. Uczestniczą we wszystkim, robią wszystko jak trzeba. Trzymają się wiary, trzymają się świątyni. Nie mówią, że nie ma Boga, ale oczekują, co dalej zrobi Bóg. To jest dla mnie ciekawe, że ich wierność, bo przecież wykonują wszystko zgodnie z Pismem i z tym, co wiedzą od Boga, ich wierność nie stawia przed Bogiem żadnych wymagań. Nasza wierność często mówi tak, Panie, ja Tobie to, 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 a Ty mi za to, 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 to. Oni są wierni, on pozostaje Bogiem. On mówi, co robić, a oni nie mają żadnych wymagania ani warunków. Nie ma, wiecie, tego duchowego ping-ponga. Wiecie, z jest ping-pong, nie? Ja ci piłeczkę, no to ty mi piłeczkę. Nie ma tego duchowego ping-ponga. Ja tobie, ty mi. Duchowy ping-pong, że, że tak to nazwę, to taka moja nazwa własna, tak? Duchowy ping-pong, wiecie, z czego pochodzi? Z pogaństwa. Ponieważ pogańscy boszkowie tak byli traktowani. My mu tam jakiegoś zwierzaczka, my mu tam posypiemy jakieś ziółka, coś napalimy, coś pomruczymy, a on nam za to, żeby nam nic na łeb nie spadło. Cała wiara. I czasem pochodzimy do Boga w ten sposób. I ja pójdę na nabożeństwo, a ty mi w zamian za to. Równie dobrze moglibyśmy jechać do dżungli i z ludożercami tańczyć wokół ich posągu. Oni dokładnie mają to samo podejście. Ja jemu, on mi. A Bóg mówi, w ogóle nie interesuje mnie taka relacja. Ja cię chcę prowadzić. Idź według mojego światła, a choćbyś nawet szedł doliną cienia śmierci. Zła się nie lękaj. Pamiętaj, że strach jest kłamcą. Największe kłamstwa o Panu Bogu zawsze mówi strach. Byliśmy w świątyni. Daj nam spokój, chociaż w tygodniu. Co, nie zaprowadziliśmy Jezusa do świątyni? Nie zrobiliśmy tego, co chciałeś? Nie ma takich rzeczy w sercu Józefa i Marii. Wiecie, to jest ciekawe, że potem mamy ten opis tych mędrców ze wschodu. Mirra, kadzidło, złoto. Śpiewać będą o tym ludzie i śpiewają od dwóch tysięcy lat. Niezwykła atmosfera. Czujemy, że coś niezwykłego się dzieje. Ale zaraz po tej wzniosłej atmosferze gości i darów, co się dzieje? Nie przychodzi anioł i nie mówi, no to słuchajcie, byli już pasterze, byliście w świątyni, teraz mędrcy, macie tutaj prezenty, Weźcie, ludzie, usiądźcie i trochę teraz odpocznijcie. Zaraz, jak tylko mędrcy się oddalają, przychodzi anioł i mówi co? Uciekajcie. Uciekajcie jak najszybciej. Musicie. Teraz, dziś w nocy, Józef, wstawaj, zabieraj dziecko i matkę, uciekaj. I to jest to nasze ego. No przecież ten anioł mógłby spokojnie sobie poradzić z tymi, którzy idą, prawda? Ale gdzieś coś się dzieje. Bóg ma całkiem swoją drogę. Całkowicie jakiś swój sposób działania, którego musimy się uczyć. Zaraz po darach wezwanie do ucieczki. Takie uczucie, że ledwo goście wyszli, nie zdążyli jeszcze pozbierać po gościach, a tu trzeba uciekać. Jakby Herod nie daje tej rodzinie cieszyć się spokojem. Myślę, że są zapowiedzią wielu rodzin, tysięcy rodzin prześladowanych, niszczonych przez politykę, niszczonych przez niemądre władze. Tylko dlatego, że chcą żyć zgodnie z wolą Pana Boga. Dobrze, że my mamy to szczęście mieszkać w wolnych krajach. Mogliście dziś spokojnie tu przyprowadzić dzieci. Ja mogłem i ty mogliście. Ty możesz tu spokojnie przyjść, możesz się spokojnie zastanawiać, jak to z tym Jezusem jest i nikt ci śmiercią za to nie grozi. Ale są dzisiaj ludzie w tym samym czasie, kiedy ja mam na zegarku 11.4, równolegle w dół jadąc na południe. Naprawdę Palcem na mapie nie trzeba daleko pojechać na południe. Sądzić miejsca, gdzie jest też 11.04. Albo godzinę w tą, czy w tamtą. Gdzie ludzie ryzykują życie za to, że siedzą tak samo, jak my tu dziś siedzimy. Za to, że chcą dzieciom powiedzieć, że Bóg jest miłością. I nie mają pretensji. Więc muszą uciekać. Dokąd uciekają? Kto z was pamięta? Do Egiptu. Egipt dla Żydów przywoływał wspomnienia. Wspomnienia niewoli pod butem Faraona, to to jest pierwsze, co nam do głowy przychodzi, dlatego że Mojżesz wyprowadził z tego koszmaru do ziemi obiecanej. Wiecie, jest jeszcze jedna rzecz, która wszystkim Żydom kojarzy się z Egiptem. To jest postać innego Józefa, Józefa Egipskiego. Tego ze Starego Testamentu, sprzedanego przez braci, jako niewolnik na dwór Faraona którego Bóg wywyższył tam. Tego, który uchronił swoich ziomków, swoich współobywateli od głodu, ale znalazł się tam z powodu nienawiści braci, którzy nienawidząc go, wiecie, był takim praobrazem, praobrazem zapowiadającym Jezusa. Bracia go znienawidzili i dali na pastwę śmierci, a on śmierć pokonał i uratował tym braci. Józef też jest takim... Typem tamtego Józefa. Jeden i drugi jakby o sobie mówią i siebie opowiadają. Znajdują się tam, dlatego muszą iść do Egiptu, ponieważ swoi, ci, którzy mieszkają w ich ziemi, chcą ich zabić. Dokąd mogła się udać święta rodzina? Bo Tak ich możemy nazywać, świętą rodziną. Dokąd poszli? No to jak mówi, no wzięli tego osła, wzięli tam to, co mieli i, i pisze, uciekli do Egiptu. Zastanowiliście się kiedyś, dokąd tak naprawdę mogli pójść? No bo znowu tutaj mamy w Biblii, nie ma. Do Egiptu i wszystko, nie? Wiecie, że ja lubię trochę historii i trochę grzebania. Prawdopodobnie skierowali się do Aleksandrii. W samym mieście i okolicach to było to miejsce Egiptu, gdzie w okolicach Aleksandrii, w całej, w, tej, w tym, dziś byśmy to nazwali krajem albo województwem, w samym tym mieście żyło jedną trzecią stanowili Żydzi. Byli tam większość od IV wieku, oczywiście przed narodzeniem Jezusa, to tu nie muszę chyba dodawać, niektórzy dużo, dużo dłużej, jedni z konieczności, inni z wyboru. I była tam taka osada, to już jest teraz historia, co wam mówię, zwana Elfantyną. To jest wyspa u wybrzeży Egiptu. I wiecie, co tam było ciekawe w tej osadzie? Funkcjonowała tam nawet świątynia utrzymująca kontakty z arcykapłanem w Jerozlimie. To właśnie tam, w Egipcie, grupa pobożnych Żydów dokonuje przekładu na język grecki, ksiąg Starego Testamentu. Gdzieś w tych okolicach, bo tam Żydzi mogli się modlić, tam była wolność, musiał się zatrzymać z rodziną Józef. Biblia nie mówi nam również, jaką drogą uciekali. Biblia nam nie mówi, którędy szli, jak to było. Możemy polegać tylko znowu na apokryfach i na źródłach wczesnego kościoła, a wczesny kościół bardzo się zastanawiał, jak to było, ponieważ głosili Ewangelię po całym tamtym rejonie i rozmyślali o tym, jak to było. Według PiS pierwszego kościoła i znowu tych apokryfów, które ja wam ostatnio nieszczęście aż dwa razy dzisiaj wspominam, ruszają z Betlejem drogą karawan, Musieli wyruszyć drogą karawan przez Aszkelon, Hebron, Gazę, aż na półwysep Synajski. Ktoś powie, po co nam to mówisz? Zaraz wam powiem, po co wam to mówię. Po drodze jest tylko jedno miejsce, gdzie mogli się zatrzymać i bezpiecznie przenocować. To jest uzbrojona twierdza, garnizon wojskowy, mieście garnizonowe Peljuzum. Potem kierują się na owiane złą sławą, bardzo niebezpieczne tereny miasta Telbasta. I tutaj opowieść z apokryfów znowu. Wybaczycie mi dziś tych apokryfów, ale co się pośmiejecie teraz? Jest jeden apokryf, który opowiada, że kiedy święta rodzina dochodzi do miasta Telbasta, Jezusowi małemu ukradli buty i okradli Józefa. Ja myślę, że to jest bzdura, ale... No, ale ludzie różne rzeczy piszą, nie? Nie myślę, że tak się stało. Stare legendy to są. Potem musieli kierować się do Heliopolis, bo musieli tam tędy iść. I znowu idą przez dziwny teren, to już wiemy historycznie, ponieważ są to tereny opanowane przez religię całkowicie przeciwną chrześcijaństwu, kult Boga Ra albo Re. Dalej przez stary Kair, gdzie według uczonych, historyków musieli się zatrzymać kilka miesięcy i później się nie dało dalej iść. Dalej dało się już tylko płynąć Nilem, do Salamut i ostatecznie na górę Kusam, gdzie podobno mieszkali. To tak dla was, żebyście mogli, się, mogli powiedzieć, że w naszym zborze się zastanawiamy nad tym, co pisze. Tak? I jest taki rodzaj chrześcijaństwa, bo my najczęściej znamy ewangelików, katolików, czasem powiemy baptyści, zielonoświątkowcy. Na pewno słyszeliście o koptach, koptowie. To jest w ogóle bardzo... Ciekawe, dlatego że koptowie są, no, że tak powiem, bardzo daleko, jeśli chodzi o rozumienie wiary, jak my protestanci, a jednak to oni w ostatnim czasie najwięcej krwi przelali za wiarę w Pana Jezusa, bo to właśnie koptów zabijała osławiona Isis na terenach Syrii. Koptyjscy chrześcijanie mówią, że właśnie Owo miejsce, gdzie się zatrzymała rodzina, do dziś jest nazywane Małym czy Drugim Betlejem i ostatnim miejscem pobytu tej rodziny mogła być grota El Macharak, się nazywa. Podobno to właśnie w tamtym miejscu świętemu Józefowi, opiekunowi rodziny, ojcu Jezusa, możemy powiedzieć, tym żydowskim zwyczajem adopcji, powtórnie przyśnił się anioł i kazał powrót do ziemi obiecanej. Jeszcze raz mówię, to nie są informacje biblijne, ale żebyście wiedzieli. Czułem, że nie muszę wam dziś opowiadać o szopce, owieczkach i aniołku. To już słyszeliście. Teraz pytanie. Powiedziałem, dlaczego nam to mówisz? Chciałbym, abyście sobie z czegoś zdali sprawę. Pamiętacie, tydzień temu mówiłem na temat Nazaretu. Cieszę się, że niektórzy z was słuchali uważnie. Powiem wam tak, nie ma nic przyjemniejszego dla nauczyciela słowa Bożego kaznodziei, pastora, czy jak tam chcecie mnie nazwać. Kiedy ktoś podchodzi i mówi, ty wiesz co, coś zrozumiałem, coś się nauczyłem. No normalnie, aż ja się cieszę, nie? aż się chcę dalej coś powiedzieć. Wtedy mówię o Nazarecie i podobało mi się, niektórzy z was podeszli i mówiliście do mnie, nie zdawałem sobie sprawy, jakim miejscem był Nazaret w ogóle. Nie? Teraz wam coś kolejnego ciekawego chcę powiedzieć. Mówiłem wam, którędy szli. Dlaczego to ważne? Ich droga do Egiptu i podróż przez ten kraj i powrót do domu musiały zająć około trzech do trzech i pół roku. I teraz posłuchajcie. Cała przebyta przez dziecię, ojca i matkę trasa wynosiła ponad dwa tysiące kilometrów na nogach. Czujecie? Tu nie ma żadnych znajomości z Panem Bogiem. A jednak są cuda. A jednak spełnia się pismo. A jednak dzieją się rzeczy. Ja nie myślę, że to było marzenie Marii, która zaręczona Józefowi czekała o, jeszcze tylko chwila, Józef już buduje dom w Nazarecie. Przecież Józef był rzemieślnikiem, cieślą. Stąd Jezus był zwany synem cieśli albo cieślą z Nazaretu. I nie myślę, że ona marzyła co tam zakład cieśli Józef, dwa tysiące na nogach przejdę. Nie. Dwa tysiące kilometrów ponad na nogach na osiołku może. Nie na to czekała Maria. Nie tak sobie podróż poślubną wyobrażał Józef. Ja nie wiem, czy oni znali w ogóle instytucję podróży poślubnej. Gdzie podróż poślubna się bardzo zmieniła. Sobie pomyślę, gdzie moja córka pojechała w podróż poślubną. A pamiętam siebie. My z żoną w podróż poślubną pojechaliśmy do Koszalina pociągiem i raz mieliśmy pieniądze na pizzę. A potem musieliśmy wrócić do domu, trzeba było iść do pracy. Niektórzy dodają, że hojne dary mędrców czasami nie zwracamy uwagi, że dostali mirrę, kadzidło i złoto. Po co im to było? A za co podróżowali mi, odpowiedzcie. Musieli skądś mieć. Józef nie był milionerem, Maria też nie. Szczególnie, że mirra, kadzidła i złoto są rzeczami, które miały dużo większą wartość w Egipcie, niż tam, gdzie oni je otrzymali. To też jest ciekawe. Cóż, chciałbym kończyć. To jest cicha rodzina, od której się uczymy ciszy. Rodzina, której w ogóle nie ma żadnego marudzenia. Rodzina, w której on w posłuszeństwie robi swoje, a ona w posłuszeństwie rozmyśla. Zauważyliście? Zwróćcie na tą ciekawą rzecz uwagę, że cokolwiek Maria słyszy, to często w Biblii czytamy, a ona rozważała te słowa, nie? A cokolwiek o Józefie, tam nie było, że on coś tam rozważał czy coś. Cokolwiek ma zrobić, Józef wstaje i robi. I koniec. Niesamowity gość, niesamowici ludzie. Cicha rodzina. Ona słucha i zastanawia się, on wykonuje to, co słyszy. Zdecydowanie chcę wam powiedzieć, ta historia mnie coś jeszcze uczy. Powoli, jak mówię do końca, zmierzając, że nie jesteśmy gotowi na powtórne przyjście Pana, bo mówimy Adwent, Adwent, Adwent. Adwent to nie są szopeczki, baraneczki, chociaż one mogą być kochane. I różne nasze piosenki. Adwent... To czas, gdy decyduję, czy moje serce jest gotowe spotkać się z Panem. Czy gdybym dziś nie dotarł do domu i za trzy dni miałby być mój pogrzeb. Czy jestem gotowy spotkać się z Panem? I zdecydowanie nie jesteśmy gotowi na powtórne przyjście Pana i spotkanie z Nim. Czy to teraz, czy kiedy przyjdzie po prostu po wszystkich. Jeśli nie zareagujemy właściwie na Jego pierwsze przyjście. Jeśli we właściwy sposób nie rozważysz od Betlejem do Golgoty, to nigdy w prawdziwy sposób nie przygotujesz się na Królestwo Niebieskie, które ma nabyś. Nigdy twoje chrześcijaństwo nie będzie rzeczywiste. Może być tradycyjne, ładne, poetyckie, dobrze zagrane, muzycznie, teologicznie. Nie pomoże nikomu z nas. Mi nie pomoże moja teologia, którą studiuję i do dziś kocham i studiowałem. Wam nie pomoże chodzenie przez lata do kościoła i inne teologiczne zajęcia, jeśli nie zrozumiemy, kim rzeczywiście od Betlejem do Golgoty był Syn Boży. Jeśli jego rodzina pokazała, że dla Królestwa Bożego są gotowi na wysiłek, czy my naprawdę myślimy, że dla nas to chodzi tylko o to, żeby zasnąć przy stole? Czy myślimy, że naprawdę chodzi tylko o obiad, o kolację? Kończyłbym takim ostrzeżeniem, poważnym ostrzeżeniem z lekcji Marii, Józefa i Jezusa. Niech Bóg zachowa nasze serca od grzechu Heroda. Gdzie jaki jest grzech Heroda? Ktoś powie pycha, też, ale najlepiej nazwany, najgłębiej zbadany, przemyślany i przez nas, jaki może być odrzucony, Grzech Heroda polega na tym, że ludzie boją się, że kiedy przyjdzie Jezus, to zniszczy ich plany i zrzuci ich stroną własnego życia. Ludzie boją się, że ten Jezus to na pewno zepsuje mi życie. Zepsuje mi to, co ja sobie planuję. Gdy wręcz przeciwnie, on chce cię ubogosławić. Wiemy, że Herod wyda wyrok na dzieci i da rozkaz, aby wymordować wszystkie dzieci w Betlejem do dwóch lat. Wiecie o tym, prawda? Czasami... Przedstawienia czy filmy przedstawiają, jak mordują setki dzieci. Jeśli chcecie historycznie wiedzieć, zginęło w tym czasie około od 6 do 20 dzieci, chłopców. Nie mogło więcej z powodu ilości ludzi mieszkających w tamtym rejonie. Czyli Herod zamordował około od 6 do 20 chłopców. Bo filmy pokazują setki, normalnie tysiące dzieci. To niemożliwe. Może w Nowym Jorku, gdyby się to działo. Albo w Warszawie czy w Pradze. Ale przesłanie. Herod nie toleruje nikogo, kto mu zagraża. Wiecie, o Herodzie mówili ludzie tak, że Herod kazał zabić własnych synów nawet. To żebyście zobaczyli, kiedy będziecie czytać. Herod wydaje rozkaz zabić dzieci. i Ktoś powie, no jak on mógł? Jak ten człowiek mógł wydać taki rozkaz, żeby zamordować niemowlęta? Chcę wam powiedzieć, ten człowiek nie zawahał się własnych synów zamordować. Kilku swoich synów zabił i to bez zmrużenia oka. Wiecie, jakie były plotki na dworze Heroda? To już jest teraz znowu do historii, was biorę. Na dworze Heroda szeptano, że lepiej na dworze w zamku Heroda być świnią niż synem. Bo Herod nigdy nie zabił żadnej świni. No bo oni nie zabijali świn, w ogóle ich nie hodowali. Ludzie mówili, lepiej być świnią u Heroda niż jego synem. To był taki człowiek. On naprawdę miał motyw i pragnienie uśmiercić króla żydowskiego, Syna Bożego Jezusa, ponieważ on się bał o to, czym jest. On by zabił całą rodzinę. Nie przepuścił Marii, Józefowi, Jezusowi. Nie zostało im nic poza ucieczką. Dlatego, że jak mówię, my byśmy powiedzieli, jak to? Przecież mogli stanąć do otwartej wojny. Józef mógł stanąć, podnieść ręce i powiedzieć, Panie Boże Wszechmogący, proszę Cię o legiony aniołów. Problem, że to by było w tym samym duchu, co wołanie, jeżeli jesteś Synem Bożym, to z krzyża. Nie. On ani nie zrezygnował z ubóstwa Betlejem, ani nie zrezygnował z hańby krzyża, ponieważ tak Bóg miłował świat, że dał swojego Syna, nie aby wygrały jego racje w tamtym czasie, ale aby na wieki wygrało życie, aby ten, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie. Wieczne. Bóg nie przyszedł walczyć z królestwami tego świata. I ani w Betlejem, ani na Golgocie legiony aniołów nie ruszą do zbrojnej walki, bo Jezus powiedział, ojcze wybacz im, bo on przyszedł z miłością, jest darem miłości. Nie bądźmy królami jak Herod, którzy trzymają swoje życie, bo się boją, że Bóg nam je zepsuje. Mogę sobie tylko wyobrazić Józefa i Marię, Ile spojrzeń na nich było, jak szli po ulicach swoich miast, jak musieli stawić czoła krewnym i bliskim, pogardę w oczach, ale karierę zrobiliście. Ty się naprawdę uwierzył, że to z Ducha Świętego, co? No to mądry jesteś. Wyobrażacie sobie komentarze ludzi? Ostatnie zdanie. Jaka jest największa lekcja tej historii? Lepiej ufać Bogu i temu, co mówi niż przejmować się tym, o co i jak oskarżają Was ludzie w swoich plotkach. Pan wie, co byś zrobił i co chciałeś zrobić. Pan wie, co robisz. Ludzie tego nie zrozumią. Stańmy i podziękujmy Bogu za objawienie o niezwykłej rodzinie. Jeśli wiem, że coś jest wolą Bożą, to powiedz Panu, chcę iść za Twoją wolą. Panie, wiem, że być może to, co we mnie dojrzewa... Wiecie, ja pamiętam, kiedy młody, jako młody chłopak z moją żoną za, i jeszcze wcześniej, zanim ją poznałem, zacząłem marzyć, żeby być misjonarzem. Pamiętam, jak niektórzy ludzie stukali się w czoła. Byli tacy, co się śmiali i mówili, człowieku, ty chcesz do Rosji jechać. Potem, kiedy przemierzyłem tysiące kilometrów w Syberii i Rosji, kiedy z moją kochaną żoną byliśmy tam misjonarzami przez tyle lat... Ja do dziś pamiętam dziewczynę, która podeszła i mówi, ja pamiętam, jak się z was śmiałam. Ja przepraszam, ja nie wiedziałam, że Bóg was tak niesamowicie poprowadzi. Myśmy się wtedy nie przejmowali. Jak ja wam nieraz już tu mówiłem, powtarzałem szóstą klasę z rosyjskiego. Ruski to było ostatnie, co kochałem i lubiłem. Wtedy jak się z ruskiego nie nauczyłeś, to nie było znaczenia, czy znasz matmy, czy historię. Z historii zawsze byłem taki, że wiecie, pan z historii, kiedy była ostatnia historia, mówi, kulec, ty se idź do domu, ja cię tu nie chcę, bo ty mi będziesz przeszkadzał, i będziesz się ciągle odzywał. I mnie puszczał. Mówi, ja cię usprawiedliwiam, idź sobie na próbę zespołu albo do któregoś skółek, ale nie, dzisiaj nie chcę, żebyś tu był. Ponieważ z historii praktycznie, no po prostu wiedziałem wszystko. Ale rosyjski to był mój koszmar, słuchajcie. A potem nagle Pan Bóg powołał mnie jako młodego człowieka, jako młode małżeństwo do Rosji. Ludzie się śmiali. Ja dziś dziękuję Bogu, że nie przejmowaliśmy się tym, z czego się ludzie śmieją ale zaczęliśmy marzyć o tym, co ma dla nas Pan. Do tego chcę was wzywać dzisiaj. Szopka nie zgasła i nie została rozebrana przez Heroda po świętach. Ale byli ludzie, co poszli za Bogiem i wiecie, kiedy wszystko zgasło? Kiedy On powiedział, że wykonało się, wtedy wszystko zgasło. A wiecie, po co zgasło? Żeby się zaświecić na nowo i już nigdy nie będzie ciemno. Po to macie Jezusa, po to macie Ale. Panie, dziękujemy Tobie za to, że mamy rodzinę, od której się możemy uczyć, że mamy naukę o bólu, cierpieniu, zimnie, strachu i głodzie, w którym wszystko można położyć u Twoich stóp. I Panie, rozpaczliwie wyznaję Ci dzisiaj, że moja religia jest taka komfortowa, że ja bym chciał tak wygodnie. Panie, ja Ci wyznaję, że chciałbym odnieść sukces jako człowiek całkowicie bez Twojego krzyża. Panie, wyznaję Ci, że mam pokuszenie, żeby mi było zawsze w życiu z górki. Ale dzisiaj chcę Ci powiedzieć, chcę być Twoim uczniem. Chcę iść za Tobą, uczyć się od Ciebie, chodzić za Tobą. W posłuszeństwie, nie patrząc na to, co ryczy w nienawiści diabeł, polityka, ludzie, okoliczności. Nie chcę słuchać burz, błyskawić, strachu, ale chcę słuchać Twojego słowa. Tym z nas, którym w środku dziś mają serca Którym płoną, żeby pójść za Tobą Pomóż, pomóż Panie z całą siłą Dziękuję Ci, że Ty nawet ból i kłopoty potrafisz tak wykorzystać Że Twoja chwała lśni i nic nie zabierze zwycięstwa, które mamy w Tobie Błogosławię dziś zgromadzony tu Kościół I ogłaszam nad nim zwycięstwo z Krzyża Golgoty Zwycięstwo Jezusa, który zmartwychwstał Zwycięstwo ponad naszym zniechęceniem, osłabieniem Depresją, rozczarowaniem, bólem Zawodami, które nam sprawiają ludzie Ogłaszamy zwycięstwo Jezusa Ogłaszamy, że chcemy być uczniami Jezusa, który nigdy nie zawiódł Jezusa wiele razy zawiedziono, ale On nigdy nie zawiódł I dziękuję Tobie, że jesteś moim Bogiem, Królem i Panem Wyznajemy Cię naszym Zbawicielem Panem, któremu powierzamy nasze życie. Naucz nas powierzać to życie Tobie. Naucz nas nie być religijnymi, ale żywymi dla Ciebie. Naucz nas nie chodzić do kościoła, ale być kościołem. Dziękujemy Tobie za to, Panie. W imieniu Jezusa. Amen.